1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Philippe Bélegère, Jérôme Biglé Olivier D'Artigol. Euh, on avait parlé de Jean-Marc Rouillan ici. Je ouais. pense qu'on avait été les seuls à en parler. Bon. C'était mardi dernier. Il avait été reçu par l'université de Bordeaux, ce qui est quand même étonnant. Je rappelle que Jean-Marc Rouillan a été condamné à 25 ans de prison, qu'il est avec action directe à l'origine de la mort de Georges Besse, du général Audran. C'était en 1986. Georges Besse, c'était Rue Edgar Quinet, PDG de chez Renault. Et euh, il y avait eu très peu de, de réactions. Je rappelle également que Jean-Marc Rouillon avait dit sur les frères Kouachi cette phrase. Moi, je les ai trouvés très courageux. En fait, ils se sont battus courageusement. Ils se battent dans les rues de Paris alors qu'ils savent qu'il y a 2000 ou 3000 flics autour d'eux. Jean-Marc Rouillon, militant d'extrême-gauche, euh, bien connu. Il est donc allé à l'université de Bordeaux où il a pu faire une conférence extraordinaire, c'est-à-dire que Sylvia Kazanski ne peut pas faire une conférence à l'université de Bordeaux, François Hollande ne peut pas faire une conférence à l'université de Lille, mais, je je mar... mais Jean-Marc Rouillard, voilà. lui, peut faire une conférence, Pour... euh, non pas de presse, mais une conférence devant des étudiants. Pour
2: glorifier la fin fina politique.
1: Pourquoi pas Il était invité par Révolution Permanente. Assassinat.
2: La fin fina. Bon,
1: il était invité par Révolution Permanente, qu'il l'avait présenté comme prisonnier politique. Et il y avait d'ailleurs eu un seul tweet de Madame Julie Rochagneux, qui est conseillère régionale du Rassemblement National, qui avait dit Monsieur Rouillon est un terroriste d'extrême gauche condamné en 89 pour complicité d'assassinat et défendant la lutte armée. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une question qui a été posée à l'Assemblée nationale. Elle a été posée par Monsieur Hetzel, qui est des Républicains, et elle a été posée à Madame Sylvie Retailleau. Que fait Madame Sylvie Retailleau à des ministres de, de l'enseignement supérieur Donc elle coiffe les universités. Voilà. Sa réponse est effrayante. Je vous préviens tout de suite. Je vous l'annonce, sa réponse est effrayante puisqu'en fait elle ne répond pas. Et ça en dit long sur l'état de ceux qui nous gouvernent.
0: Écoutez cet échange. La présidence de l'université Montaigne de Bordeaux a interdit de parole madame Sylviane Agansinski, philosophe, en considérant qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public. La semaine dernière, la même présidence de l'université a laissé s'exprimer en son sein monsieur Jean-Marc Rouillant. Ce dernier a pourtant été condamné pour apologie du terrorisme et emprisonné pour deux assassinats à caractère terroriste. À titre d'illustration, dans une interview, il déclare au sujet des frères Kouachi « J'en ai marre des poncifs antiterroristes, moi je les ai trouvés très courageux ». Ma question est donc double. Pourquoi ce silence assourdissant Madame la Ministre Et par ailleurs que comptez-vous faire pour combattre une telle inversion des valeurs parfaitement inacceptables au sein de notre université française
3: Pendant qu'effectivement on ne s'exprime pas, on travaille. On travaille pour effectivement garder le calme, éviter les blocus dans les universités et permettre à ces universités cette liberté académique en même temps que cette expression, tout en gardant le droit, le droit aux étudiants d'aller étudier, le droit aux Personnel d'aller accéder ces universités. Monsieur le député, c'est un travail quotidien, c'est un travail quotidien que nous menons pour nos étudiants, et comme euh, il me semble que tout cela vous intéresse, et eh bien ce travail quotidien, je, je réfère à ce que nous venons de faire sur les bourses, les annonces récentes sur nos étudiants, les annonces récentes par rapport à tout ce qui est lié Mais aux, 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 aux plaît, universités.
0: Madame la ministre, votre réponse est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte que du coup vous êtes dans une situation où la même université interdit Madame un Agazinski et ça... Personne ne trouve à dire, c'est tout de même inquiétant. Et de l'autre côté, l'apologie du terrorisme ne semble pas vous déranger. Vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous devez assurer la légalité de tout cela. La liberté académique doit effectivement être défendue. Mais la liberté académique doit aussi faire en sorte que l'on respecte, évidemment, ce qui se passe à l'intérieur de cette université.
1: On va essayer de ne pas se mettre en colère. La ah ben. Mais honte, honte à Mme Retailleau, honte à cette ministre qui parle de liberté académique. Et elle ne devrait pas être dans le Honte, Honte à ces gens, honte à cette liberté. Elle devrait mais pas mais être Pascal, dans le, le ouais. hasard... Alors, et fait, on va pas se mettre en
4: colère, le, bien sûr.
2: Le hasard fait que samedi dernier, je tombe sur France Inter... J'écoute une interview avec Sylvie Retailleau, donc cette interview a démontré que cette ministre existait tout de même, et qu'elle euh, est questionnée par un duo de journalistes que je trouve discutable, et ça a été un tissu de banalité humaniste, c'est hallucinant, et donc ça ne m'étonne pas la réponse scandaleuse qu'elle qu ne fait pas. Qu'elle ne fait pas alors il y a un
1: très bon papier ce matin dans, euh, de Xavier Laurent Salvador dans le Figaro ah oui, que vous lirez peut-être hein, dans, dans Figaro. Est pas mal. sur ce sujet d'ailleurs parce que c'était mardi dernier nous on a appartient les jeudi vendredi et ouais. effectivement les gens se réveillent quelques jours après dans l'université française on ne peut pas inviter madame Badinter ni François Hollande ce sont là des personnalités fort peu recommandables écrit-il que la jeunesse très consciente Tiser. Prends soin d'interdire en se mobilisant avec violence. On ne peut pas y parler de Godard, ni montrer les formes sculpturales de Bardot. Il est risqué d'y lire Chénier ou Ronsard, obscène d'y exiger une réflexion orthographique, blasphématoire d'y évoquer Darwin pour contredire la théorie du genre, insultant d'oser écrire conformément aux usages familiers avec le neutre générique et impensable de s'opposer à l'écriture inclusive dans l'administration. Et évidemment, on peut recevoir Monsieur Rouillon. Tout bon, bah quand tu es dans cette inversion des valeurs de, de ce monde et que personne ne fait rien, que personne, que, que Madame la ministre ne fait rien, Elle que, le, que de... Monsieur Macron ne fait rien, que ah, Madame borne bon. ne fait rien, bon, bah, écoute, tu laisses, tu laisses Mais partir, ce, voilà, tu laisses, laisses tu laisses les choses chose dont on tu parle, tu les, les choses. C'est l'université française. Laissons, laissons
2: faire. Laissons, faire. laissons faire. La lâcheté de ce pouvoir est tout de même. C'est incroyable. En fait, là moi, je suis, je, suis, sidéré
1: de, je suis plus ça va, plus je suis sidéré de ces gens. Bien sûr, vous avez
5: Mais je, je suis pas là, ne devrait pas être au gouvernement, parce que cette non-réponse, ce n'est même pas de la langue de bois, ah ben c'est de la langue ah d'acajou. La ah mais... qu'elle fait exprès de répondre à côté c'est des principes qui ne sont pas discutables mais qui sont pas là. Et puis elle a l'air surprise que, le, mini, que le, le, le député qui pose la question lui dise « mais madame, vous êtes à côté de la plaque je, ». Je, je, pour moi, ce serait un motif de démission, ça.
6: Mais elle devrait surtout taper du poing sur la table, parce qu'une université, euh, c'est un lieu de recherche, c'est un lieu de savoir... Euh, la non-sélection en université oui. fait que le niveau des universités françaises baisse drastiquement et que bientôt on est la risée du monde entier. Mm. Donc il euh, y a vraiment non-assistance à, à, à payer en oui, danger mais, à ce niveau-là. Il faut faire très attention. Quel... Non mais franchement, c'est la honte. Lâche quelle lâche il faut
2: faire attention sur la recherche et le savoir, Mais parce oui. que précisément c'est ce qu'elle invoque pour oui. justifier la honte de cette invitation de rouillant.
1: Quelle lâcheté, quel monde que l'université française... Le... Alors en parallèle, parce que l'ultra-gauche, on en a parlé hier avec M. Tavoyot qui disait l'ultra-gauche... Je ne vous entends
7: pas. Euh... Non, je pensais à mes enseignants de Bordeaux 3, c'est-à-dire je suis comme vous... Euh... Spectaculairement choqué par la réponse de la ministre, à une réponse qui est très bien posée. Mais je pense à mes enseignants de Bordeaux 3, euh, où j'étais en histoire, et cette université, l'université de Montaigne, où il y a par ailleurs des enseignements de très grande qualité. C'est-à-dire, vous pouvez pointer Sûrement. ce que vous venez de dire, et je, je vous rejoins dans l'indignation de ce moment. Mais je ne voudrais pas englober tout... Ah non, mais c'est des minorités
1: actives. C'est des minorités actives. Tout euh, Michel vu, de montagne. Mais on a vu, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si on a vu les, euh, les sacages, ça fait 2-3 jours que je les montre. Vous savez que dans Sud-Ouest, il n'y avait même pas un mot, paraît-il. Dans Sud-Ouest Dans Sud-Ouest, Journal de Bordeaux. Il n'y avait même pas un mot, euh, le, non pas sur les sacages, mais sur euh, Jean-Marc Rouillan. Il euh, je, faudrait vérifier, bien sûr, euh, ce que je n'ai pas fait. Euh, on, on rapportait sur les réseaux sociaux euh, le gouvernement alors ça c'est l'université de Bordeaux voilà ce qui s'est passé avec euh, des euh, étudiants qui ne sont pas contents et qui sont des minorités vous avez parfaitement raison les minorités actives mais si tu ne donnes pas de signal très fort et très puissant à ces minorités actives ben, la... Je suis
5: pour la sanction pécuniaire, donc il ne va payer,
1: payer leurs les dégâts. En
5: plus, accouter.
1: les gens qui ne sont évidemment ouais. ni étudiants, ni qui ne sont que militants, qui toute leur vie seront militants, parce qu'ils savent faire d'ailleurs que ça. La seule sais. chose qu'ils peuvent faire, c'est être militants. C'est un million
5: d'euros, bah, hein, je crois.
1: Bah oui, mais mais si mettre ça, en état il faudrait pour... les
5: faire leur faire payer
1: des dégâts. C'est une des images ex...
6: qu'on voit depuis des années, de toute façon. Oui, Malheureusement, ça devient pire Mais Là,
5: ça s'accélère.
6: Voilà la cause de ça.
1: À Dieu ne plaise, mais si M. Bidzère, par exemple, veut intervenir dans une université française, j'imagine je ne, je ne pourrais pas être
2: il, invité partout.
1: Il est possible qu'il qu aura du mal. Je suis qualifié
2: euh, par l'ultra-gauche de procureur d'extrême droite. Mais j'ai vu. Comique <rire> Vous connaissez Alice Zénithère. Alice Zénithère
1: est une écrivain. Bien sûr. Bon, elle a fait un tweet aujourd'hui parce qu'il euh, se trouve que Gérald Darmanin a dit du bien d'elle euh, oui. quelque part. Il a dit euh, C'est difficile pour moi d'être aimé par un ministre de l'Intérieur d'extrême droite. — Donc pour a des Alice Zénitaire, qui est un écrivain ou une écrivaine, ouais. elle cons... qui avait fait un livre d'ailleurs, qui avait plutôt ouais, oui. marché, ouais. elle considère que Gérald Darmanin est d'extrême droite.
2: — Autrement dit, va donc, falloir Donc en fait, toute lecteurs. une partie
1: de l'intelligence qui en France, à... tout ce qui est à, légèrement à droite de la nupesse...
5: Oui, oui, c'est ça. C'est être extraordinaire. droite, ah, à droite à partir, de, de Olivier oh, ça,
1: ça commence au centre, en
2: fait. Ouais. Donc, Et les écrivains devront nous dire qui a le droit de les lire, maintenant.
1: L'art de perdre avait écrit Alice...
5: C'est pour ça qu'il a de moins moins de lecteurs.
1: L'art de perdre avait écrit Alice Elle part. Elle Zeniter, hein, Zenider, pas pas part bon. Moi, j'ai lu ça, j'ai vu son tweet il y a
5: quelques mais Là, là c'est l'art de se perdre. La question bon. de savoir Extinction si on doit surveiller de tels propos, aussi.
1: C'est-à-dire, est-ce que oui, parce que ça fait sens pour moi, ça fait sens sur un climat médiatique, mmh. écrivain, universitaire, mmh. journaliste. C'est voilà le, le
5: le monde, Libération, etc. Bon. Le soft power de la gauche est quand même encore très puissant et très présent oh. d'une euh... certaine, certaine gauche, de l'ultra gauche. lextinction
1: Rébellion, euh, Marine Sabourin nous montre ce sujet puisque euh, Extinction Rébellion appelle à des actions ciblées contre les agriculteurs cette fois. Ils ne savent pas ce qu'est un agriculteur,
5: ils ne savent pas ce que c'est non plus un champ. Ils n'en ont sans doute jamais vu un. Bon, euh,
1: ils accusent le syndicat de la FNSA d'amplifier la crise de l'alimentation et de favoriser l'agro-industrie. Bon, voyez ce sujet de Marine Sabourin.
8: Nouvelle campagne et nouvelle guerre pour le collectif Extinction Rebellion. Baptisé « Changement de régime », le collectif décrit sur son site web des actions à mener contre le monde agricole. Il appelle notamment les manifestants à agir devant les chambres d'agriculture et lors d'événements spécifiques comme le Salon de l'agriculture ou sur les manifestations de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Objectif de cette campagne, dénoncer selon leurs mots l'hypocrisie de la fédération qui est en faveur de l'agro-industrie et de l'agrobusiness. La répartition des rôles, le matériel adéquat aux actions mais surtout un brief juridique qui renseigne les peines encourues en cas de vandalisme sont précisés sur le site. Des comptes Twitter d'acteurs du monde agricole sont aussi identifiés comme celui du nouveau président de la Fédération agricole, Arnaud Rousseau, ou des agriculteurs comme Cédric.
6: Extinction
4: Rebellion, qui lance une campagne de harcèlement contre les agriculteurs et j'en fais partie. Mon nom est cité dans la liste donc là je me demande jusqu'où ça va aller. Euh, Est-ce que ça va être des agressions physiques fait, enfin, on va aller jusqu'où, la extinction rébellion Vous prenez pour qui Tout ça parce que j'ose défendre mon métier.
8: De son côté, le ministre de l'Agriculture a condamné la campagne menée par le collectif sur son compte Twitter.
9: Une campagne abjecte, méticuleusement pensée pour intimider et livrer à la vindicte des femmes et des hommes. Parce qu'ils nous nourrissent. Un appel clair à des actes de vandalisme et de dégradation qui sonnent comme une atteinte préméditée à nos lois.
8: Marc Fesneau a réitéré son soutien aux agriculteurs, ainsi qu'à leurs proches victimes de ces agressions.
9: Si vous pourriez me dire pourquoi je parle
1: d'extinction euh, rébellion, c'est personne, extinction rébellion, c'est personne. Bon. Simplement, c'est des minorités actives qui prennent en otage en permanence l'espace public et notamment les agriculteurs. Écoutez cet agriculteur, euh, par exemple, qui parle d'une méconnaissance totale de ces gens.
5: Ben pour moi il y, a, il y a une méconnaissance du monde agricole quand on entend ce ce, ce genre de propos et, et il faut rappeler que notre agriculture elle est la la plus vertueuse au monde euh, nous agriculteurs on, on, on doit faire preuve de, de pédagogie montrer les efforts que nous faisons pour nous adapter de, notamment au changement climatique mais aussi en termes de protection de l'environnement on est on est des, les premiers à respecter les les termes en les règles en termes d'écologie et voilà il faut souligner les, les efforts qui sont déjà faits et, et arrêter de monter les les, les gens les uns contre les autres sur ce point-là. Ben, je rappelle que dans les années avec... euh, ouais. 70-80, il y avait des dizaines et des centaines de milliers de Chinois qui mouraient de faim. Mmh. Dans les 80-90, il y avait des dizaines et des centaines de milliers d'habitants de la Corne de l'Afrique, de l'Inde ou du Bangladesh qui mouraient de faim. Je rappelle que nous serons bientôt 8 milliards d'hommes et de femmes sur Terre, que donc il faut nourrir ces gens-là, que l'agriculture intensive, ou extensive plutôt, elle a tous les défauts, et les engrais, ils ont tous les défauts, mais ils permettent qu'aujourd'hui, dans les années 2020, on ne meurt pas ou beaucoup moins de faim qu'il y a 30 ans, 40 mais ans. Et méconnaître ça, c'est vraiment... Y compris ce type
7: d'agriculture voilà. réfléchit quand même à des moyens de, de produire. Mais bien sûr, c'est euh, pas des évolutions. Euh, C'est-à-dire, ils, ils sur le phytosanitaire, ils ont fait des évolutions. Sur la gestion de l'eau, ils essaient de faire des, des évolutions. On n'épuise pas les terres comme
5: on pouvait les il y, a des, il, y a il y a des vrais 15, sujets, ans, par Bien
7: sûr. Enfin, on ne peut pas faire comme si a... de rien n'était, comme si on pouvait euh, euh, avoir un système agricole comme il y a 20, 20 ou 30 ans. C'est des
5: enfants gâtés que de dire que les agriculteurs polluent. Euh, 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 comment dirais-je produit trop,
6: pas comme il faut, etc. Heureusement qu'ils sont là pour nous nourrir, nous tous, collectivement. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le ministre Marc Fénaud parle de vandalisme. Moi, je parlerais de terrorisme. Sincèrement, c'est du terrorisme. La préfecture de la Vienne a installé un observatoire. Il y a une augmentation de plus de 50% des faits délictueux, c'est-à-dire mmh. qu'on agresse euh, les agriculteurs, qu'on sabote leur système d'épandage. Enfin, euh, ça va très très loin. On est dans un monde leur interdit on leur les retenues collinaires
5: ou les bassines, comme on dit.
6: Voilà. Euh, dans les tribunaux, c'est pareil. Il y a une augmentation considérable des litiges entre agriculteurs et ces semi-terroristes. Alors là, le... là encore, oui. que, que fait-on que fait-on hmm.
1: fait Alors le terrorisme, je vais citer précisément la définition pour mettre en perspective les mots qui sont employés autour de ce plateau. Terrorisme, on peut considérer que c'est l'emploi systématique de la violence pour atteindre oui. un but politique. Euh, les actes de violence, attentats, destruction, prise d'otages. Oui. Alors bah, on peut attends, à minima je... le prendre dans ce sens-là. Effectivement, oui. ce mot est très connoté, de... le mot terrorisme, puisqu'il renvoie à... une forme à... de
6: terrorisme écologique. J'entends bien. Pourquoi Parce que je vous dis qu'il y a une augmentation... Non seulement des faits délictueux, mais des bien. procédures aussi devant les tribunaux.
1: J'entends bien, mais bon, euh, j'entends je, je, oui, votre mot le comme l'emploi systématique de la violence oui. pour atteindre un but politique. Oui, oui. Je l'entends comme cela et je ne le renvoie pas euh, à... Au Bataclan. Euh, ouais. euh, Exactement, parce que ce mot est fortement évidemment euh, connoté. Bon, euh, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, l'ultra-gauchisation du moment, euh, et on en parle euh, régulièrement ces derniers euh, jours. Euh, les retraites, euh, on va en beaucoup en parler. Ah bah on euh, demain. en parle moins. Ah ben bah on va en parler demain. Ah, parce que euh, d'abord, les retraites, ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, il y a des blocages. Il y a des blocages à Nantes, par exemple. Tout le périph' était bloqué. Il y a des blocages. Rennes, toutes les villes évidemment qui sont très là où la ZAD, a... là où on a la... essayé, il y a de des vous... terrains gauchistes. Vous... J'essayais de vous
7: aiguillonner un peu. Voilà. Mais non, mais des... il y, y a des terrains.
1: Je veux dire, à ah, Nantes, c'était pas, un... pas une terre de, les de éboueurs, gauchisme. Les éboueurs. Bon, mais les ça vous... les deux. Les des... Ça commence à Paris. Les éboueurs à Paris. Les, les éboueurs. Le, les éboueurs. Le bon, et il euh, y a 20 députés qui sont allés remettre une lettre oui. au président de la République. Je vous propose de voir le sujet de Thomas Bonnet, parce que j'attends vraiment la réunion de demain avec intérêt. Puisque c'est un dialogue absolument de sourds, et le gouvernement, euh, je, 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 vous entendrez tout à l'heure M. Véran, Mme Borne, c'est très étrange la manière dont ils communique. Disons On fait un
7: pari ce soir, toi, à table, sur combien de temps peut durer cette réunion
5: bah, Qui sort en premier au bout oui. de 20 temps
1: bah, Ils sortent tous ensemble, a priori. Mais oui. Mais oui. Mais vont je pense qu'ils vont, euh, qu vont mettre de, de la chantilly, voilà, ils vont dire, ben voilà, bon, oui, justement, justement, bien, ils vont mettre un peu de chantilly...
5: Ouais. Chacun voudra parler, donc ils sont 8 bah, Ceci un, sur euh, un, un, un scénario chantier, sec, ceci sur une
1: très sortie rapide. très rapide. Ouais. Ah, mais si, moi,
5: moi j'arrive, on parle des retraites bah, Au revoir, non, madame. Des 64 ans. 64 vous ne voulez pas Au revoir, madame. Vous nous prenez pour des imbéciles depuis des mois Au revoir, madame. Oui, <rire> sauf que comme ils sont 8, chacun voudra faire son non, numéro. Mais non, mais c'est ce qu'a dit non, Berger. Non, il y en a qu'un qui parle, vous entrez, et puis voilà. Autrement, ça sert à rien. Il y en a qu'un qui
1: parle. Il y en a qu'un qui parle. Est-ce que vous êtes prêts Bonjour, madame la ministre. Est-ce que vous êtes prêts à revenir sur la réforme. Désolé de l'expression, mais, mais oui, les. Oui, mais de l'expression, mais
7: les Verts aujourd'hui mais... se sont fait couillonner sur la réunion à Matignon. Ouais, ouais, parce que oui, c'est le
1: préambule.
2: Mais tu poses cette question. Vous n'êtes pas.
7: Au revoir, Madame. On a pu faire un tweet aujourd'hui. On a discuté avec Europe Écologie Les Verts. On a parlé de ça, 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 ça. Elle était très contente. La Première
2: ministre, elle a compris l'ambiguïté puisqu'elle a dit récemment :« Je suis
5: prête à parler de tout. » Alors mais elle peut dire je suis prête à la parler, langue. puis au bout de deux heures, d'écouter, je vous ai entendu, ouais. mais je ne changerai rien. Ouais. Voilà. Oui. Bah,
6: Elisabeth bon. Borne va essayer de les piéger en termes de communication, voilà, c'est pas je très sais, compliqué. Ouais. Ben oui, puisqu'elle va ouvrir des ports pour les grands chantiers de l'avenir et qui vont pas vouloir. Je, je suis ennuyé parce que j'aime beaucoup
1: Christophe Galtier, mais je me demande qui de Christophe Galtier ou d'Elisabeth Borne va céder sa place en premier. Mais je, je dis ça, je suis pas gentil parce que j'aime bien Christophe Galtier et j'espère qu'il va rester, pour tout dire, euh, je veux dire, entraîneur du Paris Saint-Germain parce qu'il mérite pas la situation euh, qu'il qu subit n'est pas de sa faute si euh, ces joueurs euh, sont, sont dans l'état dans lequel ils sont. C'était juste une part. Oui, c'est pas de sa faute. Les mêmes causes produisent les mêmes effets souvent. Peur, faut bon, n'êtes pas d'accord. On va marquer une pause. Bah, ça va,
5: Monsieur Begley tout, bah, tout va bien. Je suis ravi d'être. Vous allez partir en vacances, n'est-il mais euh, pas tout de suite, je suis encore
10: là la semaine prochaine. Vous
5: êtes un, un peu toujours, en vacances. Vous... Un peu toujours en vacances.
10: Vous un peu toujours
0: en
1: vacances. À euh... Moscou. Ah, <rire> C'est très bon. Il a rendez-vous avec Brajnev. <rire> on ne le dit pas. C'est un, un rendez-vous rendez secret. Il était plus tard C'est <rire> un rendez-vous,
5: on, on, on ne le dit pas. Là, il on, plus <rire> on ne <rire> le dit
1: pas. Bon, bien, écoutez, nous allons marquer une pause et nous allons parler des retraites et de cette journée demain qui s'annonce vraiment intéressante. Il est 20h29, donc quasiment 20h30, disons-le. C'est Mathieu Deves qui nous rappelle les titres.
11: Un adolescent de moins de 15 ans soupçonné de préparer un attentat a été interpellé ce matin à Rosnos C'est dans le Haut-Rhin. Les enquêteurs de la DGSI sont intervenus à son domicile dans cette commune de 2400 habitants. L'adolescent soupçonné d'être acquis aux thèses du groupe État islamique semblait déterminé à fabriquer des explosifs. Une amende de 10 000 euros a été requise contre chacun des époux Balkanil Ils sont jugés au tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir diffusé des photos montage à caractère sexuel du premier adjoint de la mairie de levallois Perret. Le délibéré sera rendu le 6 juin. Enfin, les états unis ont annoncé une nouvelle tranche de 2,6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Elle comprend notamment des missiles de défense antiaérienne aérienne Patriot et des munitions d'artillerie. Volodymyr Zelensky demande désormais des missiles de défense aérienne et des obus d'artillerie.
2: devenu prêtre. Bon, moi, les retraites, été... c'est donc
1: euh, demain. Oui. Pardon. Euh, je vous en prie. Euh, les retraites, c'est demain, on va voir euh, d'abord euh, 20 députés qui sont allés remettre une lettre au Président de la République. Il devait être 250, hein, ils sont restés à 20, c'est euh, le contraire <rire> du, du CID, oui, si grave. vous voulez. <rire> euh, bon, par un rapport au renfort, confort, voilà. Patiner, <rire> oui, par <rire> <rapport> <rire> renfort, Là, mais ils sont arrivés. <rire> ils... ils sont arrivés quand même. Bah, ils sont arrivés, oui, mais non, bon, ils, ils n'étaient pas en beaucoup. En Voyons Thomas Bonnet.
9: Il devait être 250 pour une marche massive vers l'Elysée. Ils étaient finalement une vingtaine de parlementaires du PSCF et du groupe Lyot à se rendre au palais présidentiel afin de remettre une lettre au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Un courrier pour demander au chef de l'État de renoncer à sa réforme des retraites. À la sortie de leur visite, pas de grandes annonces mais un échange franc et direct selon le député communiste Fabien Roussel.
1: Le président de la
0: République aurait bien conscience de la crise dans laquelle nous sommes mais il faut maintenant attendre la décision du Conseil constitutionnel euh, pour
1: qu'ensuite des initiatives euh, soient prises.
9: L'initiative des communistes aura en tout cas fait ressurgir les divisions au sein de la NUPES. Ni les socialistes, ni la France insoumise n'ont finalement rejoint la marche vers l'Elysée. Et lorsqu'un député insoumis indique sur Twitter que l'événement est annulé, le parti communiste le reprend de voler et l'accuse publiquement de fake news. Dissension autour de l'Elysée mais aussi à Matignon où la NUPES avait refusé de se rendre pour rencontrer Elisabeth Borne. Pourtant, Olivier Faure et Marine Tondelier ont bel et bien échangé avec la Première ministre, la chef de file des écologistes, venue notamment imposer le thème des retraites et réaffirmer sa position.
8: Sur les retraites, on a été très très rapide. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans retrait. Et quand je dis ça, ce n'est pas une menace de ma part, ce sont les faits.
9: Finalement, c'est du côté de l'intersyndical que les rangs sont plus tenus. Une réunion a eu lieu ce mardi, d'une part pour accueillir Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT, mais surtout pour accorder les violons avant la rencontre qui aura lieu ce mercredi à Matignon.
1: Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Bon, là, c'est
7: le contraire. Est... Non, il y a eu ça. Il y a eu d'autres députés au Conseil constitutionnel pour défendre oui. l'inconstitutionnalité du texte. Bon, ça, il y a plusieurs initiatives. Il faut bien euh, remplir le temps d'ici le 14
6: avril. Euh... Oui, c'est oui. euh, ça, en
7: fait. la pièce prochain.
1: qui se joue. Je, je, je suis, suis d'accord avec vous. Alors, moi, vraiment, tous les jours, il y a une chose. Je ne sais pas comment ça va se... évoluer. Non pas se finir, mais évoluer, puisque personne ne bouge. Écoutez M. Dussopt sur la retraite. Oui.
11: Demain, avec Madame la Première Ministre, nous recevrons l'intersyndical. Nous évoquerons tous les sujets qu'il souhaite évoquer, les retraites, mais aussi les autres sujets autour du travail. Il n'est pas question de considérer que cette réforme, une fois votée, serait oubliée qu'elle serait effacée ou qu'elle serait derrière. Elle fait partie de notre histoire, elle fait partie désormais des acquis, et sous réserve, bien évidemment, de la décision du Conseil constitutionnel, nous aurons à la mettre en œuvre. Nous voulons aussi continuer à travailler pour ouvrir un certain nombre de champs autour de la gestion des carrières, pour renforcer les dispositions que nous avons déjà intégrées sur la question de l'usure ou de l'emploi des seniors. Il y a beaucoup à faire, et nous espérons que demain, cette reprise du dialogue permettra d'évoquer, d'envisager, qu'il y ait des possibilités à nouveau de convergence.
10: Bon.
1: Euh, euh, en fait, c'est l'impression d'entendre. C'est euh... le même disque. Hein, quand bien sûr. Mais alors, M. Euh, Chabannier, qui est de la CFTC, lui, il pose une bonne question. Il dit à quoi ça sert à la réunion de demain mmh. Écoutons-le.
5: Ah
1: oui. euh, moi, je n'ai pas très bien compris cette réunion euh, de demain à Matignon. Parce que soit il fallait la faire bien avant, quand on demandait un rendez-vous au
2: président de la République et ça avait du sens. Ou soit il fallait la faire euh, peut-être au lendemain ou quelques mmh. jours après le rendu du Conseil constitutionnel. Parce que si c'est pour nous dire, nous, on ne bouge pas. Et mais on, on parle voir. de tout le
3: reste.
1: Alors, et puis surtout, on attend de voir ce que va dire le Conseil
3: constitutionnel bah, et
1: dire ouais. les sages. À ce moment-là, autant se voir après le verdict. Bon, bon maintenant, quand un, Premier ministre, aller, voilà. quand un Premier ministre demande à nous recevoir, surtout quand on l'a demandé pendant des mois, on y va. Ah, il a raison d'ailleurs. C'est la, la première, la première rencontre
7: depuis la présentation du oui. projet de loi à
1: la mi-janvier. Oui. Vous vous rendez compte Oui, Je, mais nous sommes d'accord. ça fait deux mois et demi. Mais, mais vous savez que ça ne nous a pas échappé. Mais c'est bien de le rappeler oui, mais nous le disons régulièrement, c'est pour ça, mais je vous dis, à quoi ça sert de rien puisque la loi est votée et pas promulguée Mais c'est
2: très drôle. Pour
6: Elisabeth Borne, ça sert à ouvrir un nouveau chapitre. Alors, personne n'est dupe, mais, mais ouvrir mais... un nouveau chapitre. Par exemple, ce soir, le gouvernement annonce un plan d'action grand âge. Ça fait ça des années qu'on en parle. Euh... Bah, mais, si, mais, ce si, si, y, y, y a, forme de... ce il y a de intéressant,
2: c'est que les contradicteurs sont d'accord. Sur mmh. un point, ils n'attendent que la décision oui. du Conseil oui. constitutionnel, qu'il rejette oui. ou qu'il valide.
1: Mais l'intersyndical est resté euh, uni. Oui. Donc euh, ça, c'était quand même un pari qui n'était pas gagné. Oui, et il euh, y a deux choses qui n'étaient pas gagnées. Donc, intersyndical uni, et puis que ça continue après. Parce que les gens, et vous en faisiez partie, disaient, c'est oh, fini, ça, c'est oui, oui. c'est terminé. Voilà, oh, c'est ce que vous dites. passe disiez. à autre chose. Bon,
5: oh, voilà, mais c'était... On n'est pas passé euh, à autre chose quand même. Non, mais la France n'est pas bloquée depuis une semaine, Pascal. Non,
7: mais elle ne va pas bien, elle n'est pas bloquée. Le ressentiment,
5: elle n'est ah, pas bien Est-ce que vous vous rendez compte, le compte dis, que le président de la République, qui est parti d'ailleurs en Chine avec Mme oui.
1: von der Leyen, oui. très intéressant. Exact. Visite de la, euh, comment dire, du président français
5: avec qui il part, la présidente de l'Europe. Je ne sais pas pourquoi. Ce, on peut en discuter, effectivement, c'est assez étrange. Non, mais ce n'est pas étrange, la ça montre
1: tout ce qu'est Emmanuel Macron. Il ne peut même plus aller tout seul maintenant quelque ah, part à l'étranger. En
5: Chine, on ne lui aurait pas parlé de retraite quand même. <rire> non, mais les Chinois,
1: non, je pense mais vous n'avez pas, pas compris... Pour ce je on mais vous n'avez pas compris... Oui. Giscard, il partait tout, attendez, tout Giscard, seul. Nicolas Sarkozy, il partait tout seul. Giscard, c'était De Gaulle, il part tout seul. Le président de la République française, dans une visite officielle, il part avec la présidente de l'Europe. Et si vous ne comprenez pas... Le symbole
5: me semble effectivement discutable cest un président qui défend l'Europe. Que ces choses-là ouais, sont joliment plus, plus de l'Europe.
1: Mais oui. Bon. <rire> Mais, donc, euh, que vous disais-je euh, bah, si vous perdez euh, vous perdez vous-même. Pourquoi je vous disais ça
5: euh, Que le était, président était parti on, en Chine ah, pendant que linter travaille. et deux qui travaillent. Il y en a deux qui écoutent. Il y en a deux qui écoutent. À, à force de parler, il sait même plus qu sois, sois ce qu'il dit. <rire> Soit ce qu'on dit. Bon, écoutez, M.
1: Véran. Oui, donc, non, je dis qu'il y avait deux paris. C'est ça que je disais. Il y avait deux paris, l'intersyndicale. et puis, effectivement, que la poursuite n'est ne pas arrêtée. Ouais. Écoutez, M. Véran, sur l'intersyndicale.
9: Nous avons entendu la demande de l'intersyndicale d'être reçu, de pouvoir travailler, discuter, dialoguer. Et ça tombe bien parce que nous sommes, côté gouvernement, dans cette volonté de dialogue, d'écoute et de travail en commun. Il y a beaucoup de sujets qu'on doit avoir ensemble. Il y a la question de la réforme des retraites, bien sûr,
4: mais il y a aussi toutes les questions qui ont trait au travail.
1: Bon, euh, Monsieur Fort, euh, lui, euh, dit toujours la même chose. Euh, donc euh, je vous propose... Peut-être de ne pas l'écouter, mais en revanche, Madame Obono a eu un échange avec M. Dussopt à l'Assemblée Nationale. Et voyez cet échange. Qu a dû être nuancé.
0: Gloire aux grévistes Nous ne lâcherons rien. Il n'y aura pas de trêve, pas de suspension, pas de médiation, a affirmé la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT. Et ce jeudi,
1: l'appel de l'insert syndical, les Français et les Françaises vous le rappelleront dans la rue.
11: Madame la députée, vous vous posez comme porte-parole des quatre groupes de gauche de cet hémicycle pour dire que vous ne participerez à rien il n'y a justement rien de nouveau dans votre interpellation, vous ne participez à rien, vous ne proposez rien, vous dissimulez. La réalité, c'est que vous dissimulez la réalité de votre projet. Dites-le, Madame Bobono, que vous voulez prendre de l'argent aux Français qui gagnent un peu plus de 1500 euros par mois. Dites que vous voulez prendre de l'argent aux artisans, aux boulangers, aux bouchers, aux charcutiers, à tous ceux qui font vivre nos quartiers en diminuant toutes les exonérations. Dites que vous voulez rendre l'emploi plus cher. Dites que vous voulez du chômage. Dites que vous voulez de la pauvreté. Votre projet, Madame la députée, c'est la ruine et c'est l'appauvrissement des Français. Et la seule chose, la seule chose que vous proposez, la seule chose que vous défendez. C'est une terrible inversion des valeurs. Vous faites des policiers les responsables, alors que ce sont les casseurs les responsables. Vous souhaitez les blocages, vous souhaitez le désordre, vous souhaitez la chienlit, vous souhaitez délégitimer les, in les institutions de la République. La seule chose que vous voulez, Madame la députée, c'est le désordre et l'anarchie. Nous, nous sommes le camp de la responsabilité et de la raison, et nous ne vous laisserons pas faire. Ce qui
1: est dommage, c'est on ne peut plus parler de la réforme des retraites maintenant, puisque... Euh... Elle est votée. D'abord, et puis on va directement sur le désordre. Il y a un
7: petit sujet concernant le Conseil constitutionnel. Il faut lire attentivement les arguments rassemblés par les opposants parlementaires à ce texte qui ont donc saisi le Conseil constitutionnel qui ont été reçus aujourd'hui et c'est un document de quatre pages qui liste les éléments d'inconstitutionnalité je n'en donne pas ici le, 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 le détail mais euh, c'est ça tourne autour de l'absence de clarté de sincérité du débat plus ce qu'on appelle les véhicules attention ben ce que je ne fera euh, pardonnez-moi il fera de la politique normalement j'avais votre... Normalement... votre lecture avant de lire et in COVID, extenso ce document oui. il me semble que sur le plan constitutionnel, réellement, c'est la première réforme des retraites qui passe par
1: ce véhicule. Oui. Aucun oui. autre avant. Oui. Il y a un Attends. petit sujet. Oui, il y a sûrement et un lui. petit sujet, mais euh, il est notre très expérience très nous prouve que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Vous voyez, le Conseil constitutionnel retoquer 100 de la loi. Ah non, vous imaginez peut-être, mais que vous dites, c'est 100 là, mais... ou 0. Mais peut-être au-delà ah ben au des articles,
7: au... peut-être au-delà ah ben. au des articles qui sont non financiers. C'est-à-dire euh, le
0: budget de la et Mais, mais pas le
1: 64 ans, il rentre là-dedans ou pas
7: L'article 7 peut y rentrer, étant donné que, je veux vous dire pourquoi, il n'interfère pas directement sur le projet de loi de finances en, en, en exercice aujourd'hui. Et puis,
2: l'utilisation déjà... que vous évoquez, Olivier, des, des moyens discutables sur le plan parlementaire va imposer, qu'on le veuille ou non, de la part du Conseil constitutionnel, une appréciation politique pour savoir si les moyens parlementaires ont été utilisés de bonne foi, il va falloir... Parce que
7: est, sans être totalement retoqué, s'il est contesté plus largement que les articles qu on a signé, ça crée quoi politiquement on va Je pense qu'il n'y aura demain.
6: pas beaucoup de surprises de la oui. part du Conseil constitutionnel à part le retoquage de deux ou trois articles. Je en serai, revanche, quoi. ce qui sera intéressant, c'est de savoir s'il juge recevable ou non le RIP, le référendum d'initiative ah, oui. partagée. Là, en soi, c'est une petite révolution. Bon, les, ah, éboueurs,
1: oui. les éboueurs, vous voulez voir euh, les éboueurs alors qu'ils repartent... Euh, oui
5: De
6: nouveau dans ma rue, c'est pas ah,
5: ouais, pas, c est, c est vous les poubelles sont pas, pas ramassées depuis deux jours.
1: Thomas Bonnet, regardez le sujet sur les éboueurs dans Paris, c'est
9: reparti. On pensait ces scènes révolues, celles de ces poubelles qui débordent et des trottoirs envahis d'ordures à Paris. Pourtant, après une interruption de quelques jours, les éboueurs vont reprendre la grève. Annonce faite dans un communiqué de la CGT, qui appelle donc à une grève reconductible à compter du 13 avril, ainsi qu'à une mobilisation pour la journée de jeudi. La perspective d'un retour des poubelles sur les trottoirs parisiens partage les riverains interrogés. Il y a ceux qui soutiennent les grévistes, coûte que coûte.
2: Je trouve que c'est très bien parce qu'en fin de compte, il faut que ça continue jusqu'à ce que le
4: gouvernement euh, euh, rende des comptes sur ce passage en force de, de la retraite.
3: Parlant des voyez, ils font un travail énorme et bien évidemment, nous respectons cela. Et puis les autres pour qui la
9: situation n'a que trop duré.
11: J'espère qu'ils vont trouver un arrangement euh, et négocier en
10: attendant, parce que c'est comme pas très agréable euh, de vivre dans les poubelles. Trop, c'est trop. Parce qu'il faut penser à la sécurité à la santé des gens. Les autres, les millions de personnes qui sont à Paris, etc. Ça va, je, je ne suis pas contre la grève, mais il y a des limites.
9: La grève précédente avait été interrompue le 29 mars dernier après trois semaines de non-ramassage des ordures. Au plus fort du mouvement, plus de 10 000 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale. Depuis, la situation revient progressivement à la normale avec, selon le dernier décompte de lundi, 650 tonnes encore non ramassées à Paris. Une accalmie avant le retour de la grève dont la date du 13 avril n'a pas été choisie par hasard. On sera à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le texte de loi de la réforme des retraites. Il nous reste une dizaine
1: de minutes et on parlera tout à l'heure de Dominique Tapi qui était avec nous ce matin et on écoutera ce qu'elle nous disait. Mais avant cela, précisément, je voudrais qu'on parle de Marseille puisque Thibaut de Montbrial était tout à l'heure chez Laurence Ferrari et il a évoqué la situation de Marseille. Il a parlé d'un cartel aujourd'hui qui se met en place et d'une situation peut-être explosive. Écoutez son analyse.
4: Mais petit à petit, on a vu se développer au Mexique des, des gangs de plus en plus armés, mmh. euh, qui non seulement réglaient leurs comptes, mais se sont mis à, à, à réguler des, des espaces de plus en plus grands dans, 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 sur le territoire. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais euh, pourquoi est-ce que j'emploie ce mot un peu choc, cette comparaison un, mmh. peu, un, un, un peu provocatrice euh, Parce qu'il euh, faut vraiment se... Au, système, au, au signal d'alarme. Marseille, aujourd'hui, c'est une situation extrêmement compliquée parce que c'est l'addition de notre politique d'immigration. Marseille, c'est euh, la juxtaposition autour d'un endroit euh, très bourgeois de deux cités qui sont tenues... Et d'un
3: de de, port, port absolument
4: immense. D'un port, euh, port, port immense, d'une partie de la cité euh, qui, est, qui, est, qui est riche et bourgeoise, et tout autour, de quartiers euh, qui sont tenus euh, par des bandes ethno-territoriales qui vivent du trafic de drogue et dans lesquelles il y a une forte
1: et ce qui est intéressant, lorsqu'un film rapporte ça, on le disait dès hier soir, qui s'appelle Bac Nord, bah ce film là encore est ciblé par l'espace médiatique, le déni, film fasciste. On ne veut Trop, pas ça. rien n'est vrai. vrai.
2: Et puis d'ailleurs le film a été très mal compris. Moi ce que je trouve admirable dans Bac Nord, c'est qu'il montre... La difficulté qu'on aura pour reconquérir ces okay. cités, ce n'est pas le comportement des policiers. Ça montre bien qu'avec notre état de droit classique, on ne peut rien faire.
1: Ah, ça veut dire quoi ça Ah ben bah, Ça veut dire que... Alors ah bah, ça, d'entendre ah. ça de vous, je ah ai... 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 tombe de Marseille. Jérôme, je l'ai toujours dit. Mais qu'est-ce que vous voulez faire alors cest ah non... dire qu'avec l'état de droit classique, on ne peut rien faire à Marseille on peut... Sur non, la drogue, je... on ne peut rien
2: faire euh, Pour mmh. investir les cités d'une certaine manière, euh, éradiquer le pire, avec les moyens de l'état de droit classique, où en permanence c'est le policier qui est présumé coupable, je pense qu'on n'y arrivera pas. Eh ben, je sortir. vais
1: vous dire quelque chose, c'est qu'on n'y arrive pas, donc vous avez peut-être raison, puisque on n'y oui, arrive on pas, y arrive. mais si euh, on change les lois, et notamment euh, les sanctions pénales, si on, on, on durcit... Euh, euh, c est, c est, c est ce système répressif. Et si dans le même temps, mais une présence policière quasiment permanente, certains parlent même parfois de, de l'armée, puis on fait l'éducation, bien sûr, à côté, je disais, les gosses, par exemple, si on commence à, euh, en collège et en lycée, à faire des tests pour savoir si les uns et les autres se droguent ou prennent du cannabis pour sensibiliser toute une opinion, on peut quand même faire quelque chose. Eh
2: bien, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, mais ah si, en tout avez... cas, tout ce que vous évoquez là, oui. Pascal... Oui tests, tra... par exemple. C'est un travail colossal.
1: De faire des 4 tests non, par an. Collège tests... et
2: lycée, test obligatoire. Oui. Euh, ça, c'est une idée que je n'avais pas et euh, oui. qui
1: est. Euh, je je qui ça fait être -être être... jours que je l'avais dit. C'est le que j'ai trois mois. Non, mais, non, mais c'est très mais, intéressant parce que. Collège, lycée, oui. on veut sensibiliser. Très bien, faisons des tests. Il y a des parents qui vont apprendre que leur enfant euh, oui. a du cannabis. Mais je dirais
2: qu'il y a peut-être des choses oui. plus, plus urgentes.
1: Mais à tort euh, – euh, je, je vous ai dit, non, euh, peine vous, répressive, ouais. euh, les enfants formation, ouais. éducation, c'est un…
2: – C'est immense ce qu'il y a à faire. Oui. – mais...
1: On va se présenter
2: <rire> ?– Non, non, mais… – Quel ticket
1: ?– C'est une blague, je, je précise bien, sûr. mais, mais, mais ouais. ça paraît… Bah, il, il me semble qu'on peut faire des choses puisqu'on des... puisqu ne fait rien. – Mais le comble, c'est qu'à Marseille,
2: à... qu Marseille, on en fait. Oui. Euh, J'ai lu l'excellent article dans le Figaro ce matin, on oui. fait des choses… Et Mais évidemment, elle. Alors, dernière apparaît, chose, parce que par
1: euh, le seul d'ailleurs qui attaque les consommateurs, c'est Éric Dupont-Moretti, et là, pour le coup, il a raison. Ah, d'ailleurs, bon, on va l'écouter tout de suite, Éric Dupont-Moretti, parce que ça fait plusieurs jours qu'il qu attaque les consommateurs, et c'est vrai, ce que vous disiez hier, c'était juste, l'affaire Palmade est un tournant. C'est-à-dire que maintenant, quand même, euh, les consommateurs sont. On a montés. plus de mensuétude. Exactement. Écoutez ce qu'il disait, Éric Dupont-Moretti.
4: Je fais un lien direct entre les trafiquants et les consommateurs. Le confort festif. Eh bien, euh, ça donne aussi des règlements de compte, Et tous ceux qui consomment le petit pétard le samedi soir devraient s'en souvenir. Il faut durcir la loi contre les consommateurs, alors, pour essayer d'assécher tout ça ou pas Alors, il y a, vous le savez, euh, des amendes euh, forfaitaires contre les consommateurs. Moi, je suis personnellement contre euh, la libéralisation du, de la consommation de produits stupéfiants, mmh. d'abord parce que sur notre jeunesse, ça a des effets délétères que nous connaissons. Et notamment des pathologies psychiatriques parfois lourdes. Donc je pense qu'il faut interdire et maintenir cette interdiction. Et c'est pour ça qu'il faut préserver les gosses. il faut rappeler que, que ce qu'il dit il bon. là, c'est la loi actuelle. Ce qu'il dit, qui
7: dit là, Pascal, c'est la loi actuelle, qui n'obtient pas de résultats. Oui, il faut faire mais Pascal,
2: thèses. je ne je
1: je des tests pour rentrer dans les classes.
2: Je ne disais pas que c'est dérive mais on ouais. parlait de ce qui se passe de tragique dans les banlieues. Et tout à coup, vous me parlez des classes. Il faut rentrer dans les classes. Tr... Ben D'accord, pourquoi pas Mais dans les priorités, hein. ça ne m'apparaissait pas central. Oui, mais... Je peux vous ah,
7: pousser oui. dans vos retranchements, Pascal oui. On fait euh, le test dans une classe, une classe oui. par exemple de première ou de terminale. Oui. Euh, les élèves testés
1: positifs, oui. qu'est-ce qu'on en fait ben, euh, J'en préviens les parents. Ben,
7: vous
6: prévenez les parents, déjà. les
1: parents et on ah. les sensibilise, on leur dit euh, voilà, déjà, le fait qu'on euh, sache. Euh, euh, qui, qui ils sont On prévient les parents, On leur, leur montre si les dangers peut-être. Si alors vous peut voulez
6: qu'une telle initiative... On ne va pas les,
1: les envoyer... Si oui, non, mais question, de réfléchir, on ne bon. va pas les envoyer à l'île du diable. Si c'est si <rire> si si le sens de votre question, on ne bon, va pas, ça, mais... on va si pas les envoyer. Ce n'était pas ça ce que ouais. je voulais. On ne va pas non plus...
6: Si vous voulez qu'une telle initiative porte ses fruits, il faut aller plus loin que ce que dit Eric Dupont moretti cest C'est-à-dire qu'il faut faire un enjeu de santé publique. C'est-à-dire que les jeunes, non seulement on fait un test en classe pour savoir s'ils fument un pétard ou pas, mais après il faut leur foutre la honte, passez-moi l'expression il faut que ça devienne quelque chose de has -been. mais non mais parce que sinon voilà, pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent C'est le, mais non, mais le bouquin BD hein. et, vu les, que la drogue, et, et vu les, les taux de consommation non, non, mais, si les parents consomment aussi oui. On a été capable de Allez. lutter contre le tabac oui. On a été capable, souvenez-vous, on a connu les rédactions où des gens fumaient comme des pompiers. Maintenant, ça paraît surréaliste de toucher à la cigarette. Bon, bah, il faut qu'un jour... Enfin, on fume quand même encore beaucoup en France. Non, mais hein. il y ait la même comment tenue vis-à-vis -vis du on combat fume, contre la drogue. Ensuite, je, je voudrais juste te dire une deuxième chose. Mais... Sur le plan des mentalités, comment lutter La cité des campanules à Marseille. Hmm. Les parents se sont relayés pendant des semaines hmm. pour dégager les trafiquants de drogue hmm. et les dealers des cages d'escalier. Donc, il y a aussi une bataille de l'esprit à mener il ne suffit pas de donner de l'argent ou de mettre la police ou l'armée.
1: Dominique Tapie était avec oui. nous ce matin. Elle a écrit un livre, euh, « La fureur de vivre ». Bernard, « La fureur de vivre ». Et c'est vrai qu'elle nous a émus oui. hein, ce matin. Alors, ce livre, moi, j'invite tout le monde à le lire parce que Bernard Tapie est un acteur, évidemment, de, de nos vies. Tous ceux qui le connaissent ont le sentiment d'avoir rarement croisé quelqu'un comme lui, vous qu'il le connaissez physiquement, j'ai envie de dire. Euh, il n'est pas fait, de, non, du, il pas même, fait comme nous. du même bois que les autres non. hommes. Et alors, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire, euh, il a demandé à Dominique Tapi de mourir avec lui. Oui. C'est-à-dire que dans le livre, et, et à un moment, il regarde le ciel, il dit « Bon, Dominique, alors dis quoi oui. Par ensemble bon. ?» Et c'est quand même extraordinaire. Bon, Et je disais à Dominique Tapie, d'ailleurs, chez les pharaons, les femmes étaient enterrées avec leur, leur mari une coutume qu'on pourrait imaginer. Ce qui fait ah que les, les femmes s'occupaient bien
5: de leur vie. certain que de... ce soit tout à fait apprécié. Ça va bon. améliorer votre dossier, dans ça. Sens, ça va améliorer votre. Précisez bien que c'est dans un rite pharaon euh, il y a 3000 ans. Voilà. Et dans l'autre bon, en fait C'est
1: de légère nostalgie. C'est évidemment du second degré que je ah dis. Oui. là. Ah bien bien, bien sûr. sûr. Mais bon, le second degré c'est en plus que le premier aujourd'hui. Non, mais bien sûr. Écoutez quand même Dominique Tapis, sérieusement, qui parlait avec beaucoup d'émotion de ce moment-là. Il vous demande
3: de mourir avec lui. Mmh. Ouais. C'est invraisemblable. D'ailleurs, il m'a fait promettre aussi euh, de surtout euh, euh, le rejoindre euh, dans sa tombe. Il m'a dit « surtout, hein, tu me laisses pas seul ».
1: Mais ouais. comment vous interprétez ça Quel regard vous portez
3: Mais Il est sincère que... Il est authentique Il dit ça parce qu'il est... Non, 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 ben bien sûr qu'il est sincère parce que c'était l'amour fou, voilà, c'est comme ça. Ce livre, c'est aussi une histoire d'amour. Hein.
1: Le livre, d'abord, est vraiment très intéressant à lire et puis il y a un autre passage qu'on peut écouter de nouveau, c'est « La politique ». Parce qu'effectivement, euh, les gens ne se souviennent pas, mais entre 91, 92, 93, il est aux portes d'abord de la mairie de Marseille, et puis qui sait s'il avait été... deux fois ministre, hein. Bien oui. sûr. Qui, qui sait ce qui se serait passé s'il avait été élu à Marseille, s'il n'y a pas l'affaire au MVA, oui. que se serait-il passé dans la France des années 90 Écoutez,
3: Dominique Tapie. Bernard, il venait d'un milieu très simple, hein, dans les, mmh. les banlieues. Et pour lui, quand on lui propose un poste de ministre, déjà d'être député, ça c'est... Ordinaire Et quand on lui propose d'être ministre, ben c'est la fonction suprême. Venant d'où il vient, il est. Euh, tout est ce body. De, 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 et puis de servir la France, il était hyper patriote. Parce que moi, je lui disais, tu ne seras jamais président de la République. Les Français ne sont pas comme les Américains qui peuvent élire un Trump, mais toi, non. Tu n'as pas fait si, les si,
1: écoles. Si, il n'y a il pas fallait, la lettre euh, 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 Rappelez-vous. Et puis après, on a continué. Vous pouvez voir d'ailleurs cet entretien sur CNews.fr. On peut citer Catherine Siguret qui a participé à l'élaboration de ce livre qui est publié au l Observatoire, Observatoire puisqu'on parlait d'ailleurs de, de Trump. Trump en ce moment qui se dirige vers le tribunal, il l'a dit, ça semble si surréaliste, waouh, ils vont m'arrêter, je n'arrive pas à croire que ça se passe en Amérique. Il a fait un tweet, le président, ça ce sont des images en direct, puisque Donald Trump est convoqué à 20h15, heure française, devant un juge du tribunal de Manhattan. L'ancien président des états unis comparait pour se faire signifier son inculpation dans une affaire de fraude liée à de l'argent versé en 2000 stars, à une star du porno qui s'appelait... Stormy, euh, Stormy Daniel. Daniel. Et puis il y en a une autre aussi la qui s'appelle Mac euh, Donc euh, Donald Trump plaide de non coupable, me dit Benjamino, parce que la, je, je crois que l'audience a commencé, hein, Benjamin. Euh, il est déjà devant le juge, et effectivement, on a peut-être une image en direct, où on le voit devant le juge. Cette image est en direct, mais on ne le voit pas, euh, le président Trump. Il n'y a pas de caméra, effectivement, à l'intérieur, par définition. Euh, il est quelle heure est-il Eh bien, il est 20h53, donc on va se dire au revoir euh, gentiment. Bonsoir. Monsieur Ban moon comment ça va
10: oui, ben Vous nous, allez suivre on... ça, évidemment, ce ah, qui se eh... passe de l'autre côté de l'Atlantique eh, Évidemment. Euh, normalement, on devait avoir le, le couloir. C'est le couloir le plus regardé du monde, là, en ce moment. Ouais, mais ce qui va se passer aux États-Unis, c'est absolument incroyable. Donc, à l'extérieur, on a mis un petit dispositif en place. Si Donald Trump sort, évidemment, euh, Elisabeth Guidel est sur, euh, sur place. et euh, Elle nous parlera d'ici quelques minutes. Harold Eman viendra nous raconter aussi ce, ce procès. Moi, je le trouve absolument passionnant parce que Donald Trump va sans doute relancer sa carrière politique et sa candidature à la prochaine élection euh, aux États-Unis, grâce à ce procès, et on en reparlera et on décryptera. C'est absolument passionnant. On reviendra évidemment sur l'actualité qui est dense aujourd'hui. On a beaucoup parlé de Marseille, on va continuer à en parler. Euh, vous entendrez la, la préfète des, des Bouches-du-Rhône -de et puis euh, pas mal de, de commentaires sur sur la violence, la violence à Marseille. Et euh, quand même un coup de chapeau à vous, Pascal. Vous avez, vous avez été d'une délicatesse ce matin avec Dominique Tapi. Vraiment, vous avez été d'une délicatesse. Pendant une demi-heure, ça a duré à peu près une demi-heure, votre entretien.
1: Vous êtes déjà... euh, voilà. Non, mais j On a tous de l'affection pour oui. cette euh, madame Tapie qui a traversé la vie avec beaucoup d'élégance mmh. et qui est passée, c'est jamais facile, de la gloire, en tout cas d'une vie de luxe à une vie aujourd'hui qui est plus compliquée et puis qui a toujours été auprès de son mari dans une discrétion, une élégance assez rare.
10: Elle était discrète Donc, ce matin. C'est là est ce va... qu'on
1: pouvait saluer. Arnold non, non, Cara était à la réalisation voilà. Merci Olivier, prie. Hein? sauf si vous voulez ajouter un mot. Je n'ajoute plus rien. Non, <rires> euh... Arnold Cara était à la réalisation, David était à la vision, Grégory Possidalo était au son, merci à Benjamin no à Robin Piet, à Kylian Salé. Je le dis tous les jours, mais toutes les émissions sont à retrouver vraiment sur cnews.fr, c'est un site internet qui marche particulièrement bien donc euh, c'est important d'aller le visiter merci, rendez-vous demain matin rendez-vous demain soir et Olivier Benkémoun dans une seconde